0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 95 de Librorum. Madre mía, 95 episodios que me han dado cuerda o qué pasa. Gracias de verdad, de verdad por estar ahí, por escuchar este podcast, por seguir descargando estos audios. Sois lo mejor que hay. Hoy os traigo un libro bonito, romántico, amable, fácil de leer, ah, es entretenido, tiene un punto adictivo, además tiene rollito histórico, ya que está ambientado a finales del siglo XIX, tiene algo de crítica social y también feminismo. Y por si esto no fuese suficiente, sucede en la ciudad de Londres. Y es que, bueno, ya veis que es una preciosidad de novela, ya os lo digo. La autora de la Biblioteca de los Sueños Imposibles, así se llama el libro, es Lynn Rina y es una jovencísima escritora alemana. Así pues, la versión original de la novela es en alemán y de su traducción al castellano se ocupó Ana gelventzu En España la editó Roca en septiembre de 2020, así que es bastante reciente, y me queda por decir que tiene 483 páginas en su versión en digital, que es la que yo tengo, y que ojalá fuesen 883, también os lo digo. Ay, os invito a recuperar el rollito coachy, el rollito cookie, el rollito lugar feliz de, por ejemplo, la librería del señor Livingston de Mónica Gutiérrez o de cualquier otra novela bonita, romántica y otoñal que os venga a la memoria. Esta es la atmósfera en la que la biblioteca de los sueños imposibles os va a envolver. Ant Cramp es una joven de 19 años, soltera y de buena familia, que vive en el campo, al sur de Londres. Eh, su madre tiene una sola obsesión, que es casarla bien, pero ella tiene otras cosas en la cabeza. Por ejemplo, muchas historias leídas en todos los libros que caen en sus manos, porque la lectura es su principal afición, y digamos que prefiere contemplar el mundo desde las páginas escritas a salir a vivir en la realidad. En 1890, plena época victoriana, tener 19 años y seguir soltera no estaba demasiado bien visto, sobre todo en los círculos sociales de la familia Cramp. Pero todos los chicos que Annie conoce en las fiestas a las que asiste, digamos que carecen de interés para ella. Un día, el hermano de su padre le pone al alcance de la mano la oportunidad de cambiar su vida. Y Annieman se mudará a Londres con sus tíos para trabajar durante un mes como asistente del bibliotecario. Un hombre malhumorado, excéntrico, y de nombre Thomas Reed. Y aunque el hecho de que una joven trabajase pues no estaba bien visto, solo hizo falta la perspectiva de conocer a hombres jóvenes de buena familia en la gran ciudad para convencer a su madre de que esta experiencia iba a ser una muy buena idea. Y sí, Animant de hecho conoce a mucha gente interesante durante su corta estancia en Londres. Conoce a algún joven atractivo y con composibles... Otro que también tiene posibles pero que quizá no es tan atractivo, una muy buena amiga y, por supuesto, al bibliotecario. Y aunque suene a topicazo y lo es, también se conoce a sí misma. Poco más voy a decir sobre la trama, pero lo que tengo clarísimo es que tontas no sois, así que ya os imagináis por dónde van los tiros. Además de una novela de romance histórico, es también un libro sobre libros, con personajes adorables que aman la literatura y que aman leer. Me estoy dando cuenta de que no me he acordado de decir que este podcast, como todos, va sin spoilers. La narración. La narración es lineal, sin artificios, sin complicaciones... Pero consigue mantener la atención del lector en todo momento e incluso introduce un pequeño misterio, el secreto de uno de los personajes, que no es nada serio, no es nada truculento, pero tiene un suspense sorprendentemente bien mantenido hasta que se desvela. Que luego dices, ¡pues vaya tontería, <risa> no era para tanto, pero oye, tú ya has pasado un buen rato con el que será pese a ser una lectura ligera, simple y ágil, está escrita con mucho gusto. La narración es en primera persona, es Annie quien nos cuenta lo que le sucede, y para mi gusto con un par de defectillos mmm, de forma que hicieron que en lugar de plantarle las cinco estrellas por el buen rato que me hizo pasar, se quedase en las cuatro. Y cuando digo defectillos me refiero principalmente a repeticiones. Tenemos al señor Boyle, que a lo mejor ahora no lo sabéis, pero yo os aseguro que os va a quedar bien claro que tiene los ojos de color miel. Luego sabremos que Animant es aficionada a escuchar detrás de las puertas las conversaciones ajenas. Ok, perfecto. Lo entiendo, no había tele pero a lo largo de la historia se hace referencia más veces de las que sería deseable a que, gracias a esta afición o defecto, ella consigue enterarse de cosas y tal. Vamos, que ser cotilla es bueno, eso ya lo sabíamos, pero se repite bastante. Otra cosa que se repite una y otra vez, lo de la respiración. Vale, Animant lleva corsé y eso es una putada. Si tú estás deseando quitarte el sujetador nada más entras por la puerta de tu casa, imagínate ella que va en plan escarlata ojara, ¿no? Bueno, sobre todo si la pilla la madre por banda, que claro, cuanto más apretado el corsé, más números de echarse un marido, según la señora. Pero bueno, a lo que iba, que me desvío. La respiración. Nuestra querida protagonista se pasa el libro respirando hondo, aguantando la respiración y, bueno, haciendo todo tipo de movidas con el aire que entra y sale de sus pulmones. Muchas. Muchas veces, demasiadas veces, Linrina. <risa> y bueno, podría también sacarle alguna pega mmm, al final que tiene la novela, porque me pareció precipitado y me dejó con muchas ganas de que la historia siguiese adelante, aunque después un poquito de nada. Me pasó exactamente lo mismo que con Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell, una novela con la que también he tenido la sensación de que había. Otras similitudes, más allá de la de quedarme con ganas de ver un poco más de lo que pasa con sus personajes. Igual que en Norte y Sur, aunque de manera más light, por supuesto, vemos diferencias entre estratos sociales y vemos también cómo hay choques en las maneras de ver la vida entre personas de diferente posición. Por supuesto, en Norte y Sur este era el leitmotiv de la historia, cosa que no sucede en la Biblioteca de los Sueños Imposibles, pero bueno, es un tema que sí que se toca. Otra obra que me ha venido a la memoria ha sido la de Una habitación propia de Virginia Woolf. Tanto Animant como su nueva amiga londinense, Elisa, son jóvenes, mujeres, ávidas de conocimiento y de independencia. Empiezan a plantearse la vida de manera muy diferente a la de sus padres y tienen claro que la independencia económica y la libertad de disponer de tiempo para ellas son algo fundamental. Si habéis leído Una habitación propia... Este fragmentito de la Biblioteca de los Sueños Imposibles os va a dejar claro que hay una conexión. Dice, cuando un día ocupara una casa o un piso, ya fuera casada o no, me prometí por lo más sagrado tener una habitación como esa. La cuestión aquí es que Annie ha entrado en las dependencias de un personaje de género masculino que cuenta con una habitación tipo biblioteca o despacho. Como os decía, la avidez de conocimiento y el deseo de recibir una educación es otro de los temas que está muy presente en la historia. Elisa, la amiga de Annie, está estudiando gracias a una mecenas que corre con sus gastos, pero que aún así bueno, pues tiene dificultades de acceso, ya que, por ejemplo, no puede leer los libros de la biblioteca grande, sino que ha de conformarse con un fondo editorial mucho más pequeño que tiene a su disposición en el centro donde ella estudia. Bueno, os leo otro fragmento al respecto. Era injusto negarle a una mujer la formación que recibía un hombre. Me daba igual lo que dictara la sociedad, pues solo contaba la opinión de los hombres. Y esto es una reflexión, obviamente, de Animant. Pero La biblioteca de los sueños imposibles es una novela escrita recientemente, así que no comparte el mérito de ser revolucionaria, entre comillas, con esas novelas que acabo de mencionar de principios del siglo XX o incluso anteriores. Pero bueno, sí que me ha parecido bonito detectar en ella alguna similitud con aquellas otras, quizá pues a modo de homenaje o de inspiración. Y ya que estoy en ello, vuelvo a mencionar la librería del señor Livington de Mónica Gutiérrez por motivos más que obvios. Tenéis una reseña tanto de esta como de Norte y Sur en episodios anteriores del podcast y os dejaré enlaces en el post que acompaña a este audio en la web de sons.red. ¿Qué queréis que os diga? Necesitaba leer algo así. Y no me di cuenta hasta que no lo empecé. Me apetecía muchísimo leer un libro bonito que hablase de amor. Bueno, mejor dicho, de enamoramiento. De esas sensaciones tan fuertes y tan potentes que se tienen cuando conoces a alguien que te atrae. Es una novela en la que no hay más allá que rozarse la mano, por decirlo de alguna manera. Y ya estás... ¡ah! O sea, es una novela llena de tópicos, estamos de acuerdo, es una historia que en parte podríamos resumir como la de unos personajes que al principio se caen mal, pero que más tarde se enamoran, una novela en la que quizá pasa todo demasiado rápido, bueno, os aseguro que unas cuantas páginas más no lo hubiesen sentado nada mal. Si lo habéis leído, pues ya me diréis si habéis tenido también esta sensación. Y bueno, en tan poco espacio, Lindrina se permite también incluir alguna que otra historia secundaria, no te lo pierdas, eh, siendo la más destacable la de otra relación amorosa que tendrá que vencer esta vez el obstáculo de la religión, ya que se da entre un anglicano y una chica judía. Porque aunque la protagonista es claramente Animant, y después también su enamorado, la Biblioteca de los Sueños Imposibles podría considerarse una novela coral, con un montón de personajes, entre familiares, amigos, conocidos... No todos ellos son personajes tan desarrollados como Annie, por descontado, pero de todos sabemos lo necesario para hacernos con un buen retrato de ellos y ellas. Supongo que ha quedado claro que el libro me ha gustado mucho y que me hubiese encantado que durase más, quedarme más rato entre sus acogedoras páginas con esos personajes que me han cautivado y con esa historia tan bonita con mayúsculas. Para quienes la hayan leído, tengo una pregunta importante. ¿Qué cara famosa le habéis puesto al señor Reed? Esto me interesa mucho, así que espero vuestras respuestas, por favor. Para mí tenía la apariencia de Santiago Cabrera. Y si no sabéis quién es, Google Amigas. Y me contáis, ¿ok? Bueno, este libro llegó a mí por recomendación de Mikey Fernández en su canal de Booktube. Eh, os recuerdo que Mikey también tiene un podcast de nombre Leyendo sin Pausa. Eh, yo le estoy muy agradecida por haber incluido la Biblioteca de los Sueños Imposibles en uno de sus vídeos, ya que estoy segura de que es una novela que no hubiese llegado a mí de otra manera. Y vamos, que me alegro muchísimo de que haya sido así. Por mi parte, se la he recomendado a mi amiga Noelia, de quien habéis oído hablar en este podcast con anterioridad, que ya se la está leyendo en el momento de grabar esto. Podéis leer a Noé hablando en Twitter como Noé Chan. Y también se la he recomendado a mi madre, que de momento no me ha hecho caso. Ahora me toca recomendarosla a todos vosotros y vosotras. Ahora ya sabéis de qué va, ya sabéis a qué otras novelas me ha recordado... Así que ya os podéis hacer a la idea de si os apetece acercaros a ella o no. A mí lo que ahora me apetece más es encontrar novelas similares. Y aquí viene algo muy gracioso. Y es que le pedí a la gente, en general, en Twitter y en Instagram, que me recomendasen pues eso, novelas parecidas. Y solo me llegaron recomendaciones de novelas con la palabra librería o biblioteca en su título. Que dices, mm, a ver, que yo también sé buscar en Google. Que lo que quiero... <risa> ¡Es romance! En fin, muchas gracias de todos modos a todas las que me respondisteis. Yo seguiré por mi parte buscando la próxima librería de Los Sueños Imposibles. Mientras, sigo leyendo otras cosas, sigo abriendo la mente, olvidándome de la fidelidad a un solo género y dedicándome a disfrutar de la lectura, que bueno, que de eso se trata, de pasarlo bien. Os doy las gracias por estar ahí y os invito a descubrir otros episodios de Librorum y también otros podcasts divinos en sons.red. Recordad que también nos podéis escuchar en ebooks, Apple Podcasts, Spotify, etcétera, 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 y que espero vuestros comentarios y sugerencias. Hasta pronto y felices lecturas.